0: Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uh, a polio rumo à erradicação. Né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho interessante a gente falar, toda vez que eu faço uh, uma apresentação para rotarianos, eu acho importante voltar definição sobre o que é polio. Tá? Porque quê? Uh, é uma coisa que muito, a gente sabe que muitos rotarianos vivenciaram a época que a polio era uma, uma rotina, tá? mas nós temos também muito rotariano novo tá? que não vivenciou e não sabe, na verdade, o que é polimelite. Tá? A polimelite, também conhecida como pólio, ou então também conhecida por muitos como paralisia infantil, ela é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus, um vírus chamado de poliovírus selvagem. Tá? Então, é, por que, que eu falo poliovírus selvagem? Porque depois, ao longo da apresentação, vocês vão me ouvir falando sobre vírus derivado da vacina. Tá? Uh, depois eu explico o que é o vírus derivado da vacina. Mas guardem agora o seguinte, poliovírus selvagem é o próprio poliovírus causando a, a infecção, a doença. A maioria das pessoas que são infectadas por esse vírus não vão manifestar nenhum sintoma. Tá? A gente tem que 5, em cada, em 5, 5 a 10 em cada 100 pessoas vão ter sintomas semelhantes ao de uma gripe. Febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, indisposição. Aquela famosa virose que a gente conhece bem. Tá? Agora, o que acontece... Uma para cada 200 pessoas infectadas vão ter uma paralisia permanente, que pode ser uma paralisia de membros superiores, os braços, ou de membros inferiores, que isso aí seriam as pernas. Tá? Uh, pode acontecer uma paralisia, inclusive, uh, das duas, assim, total, tá? inclusive do sistema respiratório, tá? que acaba levando pessoas a óbito, inclusive, tá? E por que que tem esse nome de paralisia infantil? Por quê? Porque grande parte dos casos de pessoas infectadas por esse vírus são crianças de até 5 anos de idade, tá? Isso significa que adultos estão livres? Não, adultos não estão livres. Só que o sistema imunológico do adulto responde de outra forma, sistema de defesa... E é muito mais difícil de você ter casos de paralisia tá? quando infectados pelo poliovírus. Mas nós temos um exemplo uh, bem comum, um exemplo clássico, de, um, de uma pessoa que se infectou quando adulto. Tá? Um, o presidente americano Franklin Roosevelt. Tá? O presidente Franklin Roosevelt ele teve poliomielite e acabou se infectando e tendo a paralisia depois dos 30 anos de idade, tá? tanto que ele é considerado até hoje o único presidente americano que tem alguma deficiência. Aí, durante o seu período de mandato enquanto presidente, foi um presidente que apoiou muito essa questão dos deficientes, de pessoas com necessidades, por quê? Por conta do seu próprio problema, Tá? E o que acontece com a polimielite? Que ela é uma doença que... Uma infecção, uma doença que não tem tratamento. Então, como é que é feito? O que, que você tem que fazer? Prevenir. Tá? Uh, o melhor remédio que você tem para a é a prevenção. Tá? A prevenção que é feita especialmente por vacina. Tá? Aí vocês vão me perguntar. Ah, aqui no Brasil nós não temos mais casos de poliomielite. Então, por que tem que continuar vacinando? Por quê? Porque enquanto tiver crianças ou pessoas que têm uma infecção pela, pelo poliovírus no mundo, tá? essa pessoa ela pode passar para outra pessoa que seja suscetível, ou seja, uma pessoa que nem seja protegida. Então, por isso que é importante, mesmo aqui no país, onde nós não temos mais a infecção, que todas as crianças, que todo mundo esteja protegido contra esse mal, tá? para evitar que nós tenhamos a volta da paralisia infantil. Mas aí nós vamos comentar durante a apresentação. Será que nós somos livres mesmo? Durante essa, essa conversa, eu vou contar para vocês. Em 1988... O que que é, qual era a situação no mundo? Uh, nós tínhamos casos de poliomielite, uh, aproximadamente 350 mil casos por ano, tá? em mais de 125 países. Aqui tá? são esses países que são marcados aqui em vermelho. Tá? Então, dizem que a situação era bastante complicada. E hoje, no ano de 2021, a situação é a seguinte... O vírus selvagem, aquele que eu mostrei para vocês, ele é em somente dois países, ou seja, ele circula habitualmente em dois países, que são o Afeganistão e o Paquistão, que são dois países que com problemas de uh, pobreza extrema, países com guerras civis, guerras religiosas, ou seja, países... Uh, com muitos problemas, mas que mesmo assim existe um trabalho integrado. Uh, não é somente o Rotary que trabalha pela polio. Não, existe um trabalho integrado que vem, vem desde 1988 um grupo que engloba uh, o Rotary, Rotary International, Orga é, Organização Mundial da Saúde, Organização das Nações Unidas. Uh, o Centro de Controle de Doenças Norte-Americano. Mais para frente, acabou entrando também a Fundação Biomelinda Gates. Uh, governos nacionais participam, tá? que é o famoso GPI, tá? que é o, grupo pra, é o grupo específico para a erradicação da polimielite no mundo. Aí eu pergunto para vocês... A poliomielite ainda é um risco real para o Brasil? Qual que é a situação do Brasil? Tá? Olha só, quem não teve a oportunidade de ver, olha o que, que acontecia com as crianças na época que a polio era endêmica aqui no país. Tá? dizer o seguinte, um grupo de crianças hum, com muletas, com um andador, usando próteses, só assim que eles conseguiam... Uh, se locomover. O último caso do, da doença notificado no Brasil foi no ano de 1989, ou seja, há 32 anos, no município de Souza, na Paraíba. Tá? Nas Américas, o último caso que nós tivemos registrado foi em 1991, no Peru. E aí, três anos depois, as Américas receberam tá? o certificado de, elimina... de região que teve a eliminação do vírus pólio. Tá? Agora, qual que é a situação mundial hoje? Tá? O que, que nós temos? Lembre daquele vírus selvagem que eu contei porque eu contei para vocês no começo. Tá? Aquele pólio vírus selvagem ele tem três tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tá? O tipo 3, ele foi declarado eliminado, erradicado no mundo tá? em 2019. O tipo 2 foi declarado erradicado já em 2015. Tá? Mas ainda sobra o tipo 1, que é o que ainda continua circulando ali no Afeganistão e no Paquistão. Tá? E... É contra ele que nós temos que lutar, sendo que acabar. Aí eu pergunto para vocês, ele é o nosso único inimigo? Já vou adiantando que não. Uh, se a gente pegar a situação dos últimos anos, tá? uh, nós tivemos, dentro dos países uh, considerados endêmicos, tá? a Nigéria era considerada endêmica também até 2016, nós tivemos, ainda no ano de 2020, 140 casos registrados, pelos, registrados pelo poliovírus selvagem. Agora, no ano de 2021, nós temos somente dois casos registrados. que o último caso registrado de doença pelo poliovírus selvagem foi no dia 27 de janeiro desse ano, no Paquistão. Então, vamos lá. O que, que acontece aqui? Então, resumindo o que a gente falou até agora. Sorotipo selvagem 2 e 3 erradicados, mas a doença não foi eliminada porque nós ainda temos o sorotipo 1, que não foi eliminado tá? e ainda não dá para a gente garantir que ele esteja uh, ali, que seja somente um caso. Agora, nós temos o quê? vírus derivados da vacina e continuam circulando. Então, vamos entender o que é isso aqui. Nós temos contrapõem, nós temos a vacina injetável e a vacina oral. A vacina injetável, ela é feita com vírus morto, com vírus inativado. Então, por ela ser uma, é, uma vacina feita com vírus inativado, ela não vai causar doença, tá? Enquanto essa vacina oral ela é feita com vírus, vírus vivo atenuado, ou seja, um vírus vivo enfraquecido. Tá? E aí que pode acabar causando alguns casos de vírus derivado da vacina causando paralisia. Por quê? O que, que acontece? Vamos entender uma coisa. Como é que acontece a transmissão da poliomielite, a transmissão da paralisia infantil? A transmissão ela acontece normalmente por via fecal-oral, tá? Ou seja, uh, a pessoa normalmente ingere fezes contaminadas de alguma forma, seja por água, alimento contaminado, seja através de alimentos. Crianças especialmente podem uh, acabar ingerindo pela própria mão, tá? E aí o que que vai acontecer? Tá? Como é que O que que acontece quando a pessoa recebe a vacina. A, a pessoa recebe a vacina pela boca, tá? E essa vacina, ela vai cair no aparelho digestivo, tá? No sistema digestivo da pessoa, mas precisamente no intestino. Esse vírus, ele pode permanecer no intestino por até seis semanas, tá? E aí o que, que vai acontecer? Uh, durante seis semanas, então, esse vírus ele pode ser eliminado através das fezes. Tá? Já que ele está no intestino, esse vírus ele pode ser eliminado através das fezes. Só que, então, vamos entender algumas coisas que estão relacionadas a isso que a gente está falando. Tá? Uh, se eu estou falando que, não, que é uma doença de transmissão fecal oral, então, vamos entender a primeira coisa, que é uma doença que aparece normalmente em regiões de uh, pior desenvolvimento, que tem piores condições de saneamento básico, maior condição de pobreza. Tá? Então, vamos começar por aí. Segundo, esse vírus, ele está sendo eliminado através das fezes. E aí, vamos juntar o que eu falei antes com o que eu falei agora. C, o vírus está sendo eliminado nas fezes. E nós temos mais condições de saneamento básico, o que, que vai acontecer? Isso vai favorecer a transmissão desse vírus aí, das fezes, através de água, de alimentos, ou até mesmo das crianças, que às vezes estão lá brincando e acabam sujando a mão e não estão nem aí. Tá? Aí eu falo para vocês... Qual é o problema de tudo isso? Tá? Se o vírus que está no destino é um vírus morto, um vírus inativado, ok, beleza. Se ele está inativado, está morto, ele não vai fazer nada, tá? Vai ser eliminado e acabou. Agora, se esse vírus que entrou ali foi um vírus vivo enfraquecido, ele pode sofrer algumas mutações pode sofrer algumas alterações. E aí, o que, que acaba acontecendo? Vamos lá. Deixa eu ver se é esses próximos slides estão imaginando. Deixa eu achar aqui uma foto. Imagina essa foto aqui. A gente está vendo aqui uma condição desumana. Tá? Você vê que a, como é que está a água aqui, essa criança brincando no meio da lama. Tá? Imagina que, tiver, que, em vez de ter uma criança só, nós tivéssemos um grupo de crianças. Tá? O que, que acontece? Uh, uma criança ou mais que tem esse vírus no intestino vai estar tá eliminando através das fezes, esse vírus enfraquecido da vacina. Os outros que não foram vacinados vão ter contato com o vírus através desse vírus eliminado pelas fezes dessa criança. Concordo com isso? Tá? aí que vem o grande problema. Se a criança ela tem um contato com o vírus da vacina, beleza. Por isso a gente tem que enfatizar tanto a vacina. Agora, esse vírus que foi eliminado da criança vai passando para outras que não foram vacinadas adequadamente, esse vírus, quanto mais se multiplica, maior a chance que ele tem de sofrer mutações, ou seja, alterações no seu material genético. E com essas mutações, com essas alterações no material genético, tá, que nós temos o um vírus derivado da vacina, causando a paralisia infantil. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente ter, mesmo em locais onde a doença esteja erradicada, tá, onde a doença esteja eliminada, que a vacinação seja injetável, seja por via oral, ela continua existindo, tá? E aí o que que acontece? O risco é de maior por um vírus derivado da vacina se a vacina oral continuar sendo utilizada, tá? O mundo ideal é aquele seria o um mundo onde nós tivéssemos somente a vacina injetável sendo usada, tá? É, até a Organização Mundial da Saúde coloca isso que dentre as vacinas disponíveis hoje para o uso o ideal seria usar só, injetável. só que qual é o problema da injetável custo tá é uma vacina muito mais cara tá e para você organizar uma, uma campanha com vir com vacina injetável você acaba também gastando muito mais para você fazer uma campanha se você quer fazer uma vacinação em massa, é muito melhor você usar a vacina oral. Então, deixa uma coisa que eu quero deixar claro para vocês. A vacina oral, ela é eficaz, ela protege. Ela não é uma vacina que... Uh, tenho certeza que muitos de nós tomou a vacina oral, tomou as gotinhas tá e está protegido. tá Só que ela tem esse inconveniente de ser um vírus... Atenuado vírus enfraquecido, que pode sofrer mutações e causar paralisia. Então, existe um risco maior com o uso da vacina oral, com baixas coberturas sinais, porque em situações de extrema pobreza, sem saneamento, se locais sem saneamento básico, pode acontecer uma imunidade coletiva, tá? ou seja, a tal imunidade de rebanho, que tanto se falou agora na Covid-19, Sendo adquirido por quem? Por esse vírus eliminado nas fezes das crianças. Tá? E que eu falei que quanto mais se multiplicar, mais se propagar, maior a chance de mutações. E aí outra coisa, se também é, falhar, a vigilância epidemiológica de paralisia flácida. Tá? Que aí isso é uma função de quem? Da vigilância epidemiológica e também precisa ter seus índices mínimos recomendados. Olha a situação. Eu falei para vocês que hoje nós temos o quê? Uh, vírus, uh, casos de vírus selvagem, de polivírus selvagem, o último caso que nós tivemos foi em janeiro, tá? no Paquistão. Então, temos um, é, o caso do Paquistão e o caso do Afeganistão, dados do dia 12 de outubro. Agora, veja aqui esses pontos verdes que nós temos, pontos amarelos, tá? o que, que significa isso aqui? Significam pontos onde nós temos a disseminação do pólio vírus do derivado da vacina. Casos de, de paralisia infantil derivado da vacina. Ou seja, se vocês olharem a tabela, são mais de 20 países. Então, quando eu perguntei para vocês, nosso único inimigo hoje é o polio vírus selvagem 1, que está aí? Não, não é. É o polio vírus derivado da vacina, que também causa paralisia infantil. Então, por isso que é tão importante, volto a enfatizar, a importância da vacinação para todo mundo para você diminuir a chance de ter essa disseminação de casos derivados de vírus de casos de vírus derivado da vacina se vocês tiverem alguma dúvida alguma coisa podem me interromper e perguntar tá? Fiquem à vontade perfeito uh, aqui como eu falei para vocês né a situação de uh, populações não imunizadas ou vindo áreas inadequadas de saneamento básico, situação desumana, o que pode acontecer. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, qual é a situação do Brasil hoje em termos de uh, vacinação contra pólio? Tá? Como é que funciona? O que diz o calendário vacinal do Ministério da Saúde? A vacinação contra pólio, ela deve acontecer aos 2, 4 e 6 meses de idade, com a vacina injetável, com dois reforços, aos 15 meses e 4 anos de idade, que pode ser ou com a injetável ou com a vacina oral. Tá? Para você saber, uh, o Ministério da Saúde, ele considera a cobertura para imunização contra uh, da a imunização contra a polio, tá? uh, um, a porcentagem de crianças de até um ano de idade que tomou as três doses da vacina. Tá? E o que, que se espera? Que nós tenhamos pelo menos 95% dessas crianças... Peraí, você quer perguntar alguma coisa? Eu vi que está com a mãozinha levantada. É porque no, no naquela reportagem que saiu... Acredito que, eu não lembro se foi no ano passado ou no início desse ano, que a África foi considerada um continente livre da polio, mas estava falando sobre o vírus selvagem da polio.
1: Exatamente. E ciência,
0: tava muito claro, né? O Rô, obviamente, da ciente disso tudo. Só que, para a gente, a gente lê lá, o vírus selvagem da polio, a gente não sabia o que era. E é muito interessante a gente entender é, o que, que é o vírus derivado da vacina também, né? Então, o que, o que é o vírus? É? Muito interessante. Pois é, né? companheiro eu vou falar uma coisa. Uh, assim, muita gente não gosta que eu fale isso, mas eu vou colocar uma opinião pessoal uh, enquanto rotariano e enquanto profissional de saúde. Tá? Eu, eu vejo o seguinte, que muitas vezes uh, algumas formas de comunicação que a gente tem em relação a polio hoje, dentro de Rotary, elas são um pouco equivocadas. Tá? Eu acho que assim, realmente foi legal é, comemorar que realmente nós tivemos o último caso uh, do vírus selvagem da polio na África, com toda certeza. Só que faltou, é, vamos dizer assim, é, como se fosse uma informação pela metade. Né? Acabamos com o vírus selvagem, mas nós temos casos ainda do poliovírus derivado da vacina que não deixa de ser um grande problema olha só essa, tá, esse quadrinho que tem aqui do lado tá? esse aqui são os dados dos últimos 12 meses os dados que tem aqui nesse, nesse quadrinho aqui do lado tá? uh, por isso que aparece por exemplo, Paquistão 5 casos, Afeganistão 4 que mostra do dia 12, é, é de 13 de outubro de 2020 a 12 de outubro de 2021 então por isso que tem mais de um, mas olha só o que acontece aqui, tá? O que a gente tem de casos derivados da vacina, tá? desse uh, um ano, ó, oh, vou dizer, Nigéria, tá? Vamos pegar aqui Nigéria, que eu falei para vocês foi o último país africano é, e aí foi depois que uh, o, não, tivemos, não tivemos mais casos do poliovírus selvagem na Nigéria, que houve aquela festança toda, tá? Mas olha qual é a situação. Nos últimos 12 meses, na Nigéria, nós tivemos 189 casos de paralisia infantil derivada pelo vírus derivado da vacina. Então, é... por isso que eu falo, eu acho que essa questão da comunicação ela acaba sendo um pouco falha nesse sentido. Então, aí mostra com isso a importância que tem a vacinação. Olha só, o próprio Afeganistão, tá? uh, o Afeganistão, ele tem ainda casos, tem casos do poliovírus selvagem, mas também nos últimos 12 meses, 148 casos do poliovírus, do vírus derivado da vacina. Apesar de que uma coisa que uh, a gente viu que agora o Afeganistão está com aquele problema, que uh, as tropas americanas saíram, o talibã assumiu. Tal. Uh, só que as informações que nós temos através de Rotterdam International e de outras instituições é que, uh, ao contrário até do, do medo que se tinha que o talibã não fosse uh, valorizar essa questão da vacinação, que eles têm sido que até que o pessoal tem sido bastante colaborativo com essa questão. então. Vamos torcer aí para que isso continue, tá? E outra coisa, o último caso que nós tivemos, o polio, apesar do grande número de casos de poliovírus, de, de paralisia derivada da vacina no Afeganistão, o último caso, ó, julho de 2021. Então, já faz alguns meses que nós não temos casos registrados então é, precisa tomar muito cuidado com essa questão entendeu que assim nós temos os países em devos, onde ou seja aqueles países onde nós temos a circulação do vírus selvagem mas olha só a quantidade de locais que nós temos paralisia infantil derivada da vacina certo então, vamos lá voltar onde eu estava. Então, ó, como eu estava falando para vocês, no Brasil, a vacinação contra a polio ela é feita em três doses, aos dois, quatro e seis meses, com a vacina injetável, que é conhecida como VIP, e dois reforços aos 15 meses e quatro anos de idade, tá? com a vacina VOP, que é a vacina oral, ou com a vacina injetável. Tá? Aos poucos, o Ministério da Saúde do Brasil tem tentado deixar de lado a vacina oral. Tá? Uh, uma coisa que eu quero deixar enfatizar aqui com vocês. Uh, nós temos um Programa Nacional de Imunizações no Brasil, que é um programa referência mundial. Tá? É, não vamos considerar o que nós temos ouvido sobre o, o Programa Nacional de Imunização nesses últimos meses. Tá? Eu não estou falando para vocês, não estou discutindo política, tá? Não estou e nem quero discutir política com vocês, tá? Mas é, eu só quero falar, porque tem falado muito negativamente do Programa Nacional de Imunizações nesses últimos meses, por conta dos problemas com a Covid-19. Mas o nosso PNI, Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, é uma referência há muitos anos, tá? Porque O Brasil é um dos países que mais fornece vacina gratuitamente à sua população. E isso acontece de que maneira? Através do Sistema Único de Saúde. Tá? Então, para vocês entenderem, como é que é calculada a cobertura vacinal contra a poliomielite no Brasil? Como eu falei para vocês, existem três doses que são as doses obrigatórias antes da dos reforços, que são as doses de dois, quatro e seis meses. Então, uh, o, que, o cálculo é o seguinte, cobertura vacinal de crianças até um ano de idade que tomaram essas três doses da vacina. E o que se espera? Que pelo menos 95% das crianças atinjam essa, atinjam essa vacinação até um ano. Em 2015, o Brasil teve 98,3% de cobertura vacinal contra a poli. Estou falando em termos de país, tá? Uh, depois, 2016, caiu para 84, 84, 89, 84. Agora, olha 2020 com a pandemia, 76, 2021, 59%. E isso dado que eu peguei do do site do, do Ministério da Saúde, tá? Até falo para vocês. Eu, contei, eu peguei esse dados aqui na terça-feira. Tá? Então, hoje até agora, tá? O nós, que nós estamos praticamente no final do mês de outubro, 59%. Agora, olha a cobertura das outras vacinas também como é que tá. Que se espera uma cobertura de pelo menos 95%, mas praticamente nenhuma atinge e não é de hoje isso vem há vários anos então por isso que eu falo tanto que é uh, interessante que o Rodney ele a comunicação dele se voltasse à importância da vacinação a enfatizar que as vacinas elas realmente protegem tá e quando você faz esse trabalho Uh, enfatizando a importância da vacinação, com certeza se acaba pegando a polio junto, já que a polio ela faz parte do calendário nacional de vacinações. E aí tem o fator vigilância epidemiológica, que tem o, que tem, uh, o papel de fazer o acompanhamento de casos de paralisia flácida aguda, e a partir daí detectando de casos de polimielite. Tá? Agora, olhem a situação do Brasil. O que se espera? Tá? Isso aqui dados da Organização pan americana de Saúde. Detecção anual de pelo menos um caso de paralisia flácida aguda em menores de 15 anos de idade. É o que se espera. Tá? Olha a situação do Brasil aqui. 0,62 para cada 100 mil habitantes. Ou seja, muito abaixo do que se espera. Aí, outra coisa. Nos casos de paralisia flácida aguda, é necessário tomar coleta de fezes adequada. Por que coleta de fezes? Eu não falei para vocês que o que o vírus, ele é eliminado através das fezes? Então, olha só, eu falei 80% de, de, de com coleta de fezes. Brasil, 61%. Ou seja, a vigilância aqui no Brasil também é falha. Tá? E aí, vamos caminhar para, as nossas, para algumas conclusões. Eu vou, eu, vou fazer, eu vou repetir para vocês uma pergunta que eu coloquei num slide logo no começo. O Brasil, corre sério o risco, corre reais de volta da paralisa infantil? Resposta: sim. O risco existe, a gente não pode descartar. Por quê? A cobertura vacinal ela vem caindo ano após ano, como eu mostrei para vocês. Nós continuamos utilizando a vacina oral, tá? E essa vacina oral, tá? Se pode acabar fazendo o quê? Aquelas mutações que eu falei para vocês, tá? E ocasionando casos caso de paralisia infantil por vírus derivado da vacina. Isso em consequência do que Da baixa cobertura. E a nossa vigilância também ela é falha. Então, se a gente juntar os fatores, o risco existe? Existe. Tá? Então, por isso que... Aí, volto naquilo que o companheiro Natan falou agora há pouco, deu exemplo do que a gente vê muito em fotos, do pessoal fazendo lá fora. Uh, seja em campanha ou seja fora em campanha, os voluntários não podem, por exemplo, adotar um posto de vacinação, um ou mais postos, e ver quais são as maiores dificuldades que vocês têm. Onde nós podemos ajudar vocês? Ou então, fazer parceria tá? em cidades maiores. Isso, às vezes, é difícil. tá? Mas também, mesmo cidade grande, você tem as periferias onde é possível fazer um trabalho desses, junto às uh, escolas a creches na região, tá? fazer parcerias com as unidades básicas de saúde, para quê? Para você aumentar essa cobertura vacinal. tá? Então, uh, nós, notarianos, nós não temos como resolver sozinhos o problema. tá? Não temos como abraçar o mundo com as mãos, tá? mas nós temos a possibilidade com um pouquinho que a gente faça de servir e transformar vidas e uh, sermos testemunhas da erradicação da paralisia infantil da face da Terra. Basta nos unirmos e trabalharmos para isso. Bom, então, uh, aqui, só tendo a propaganda, né, que a gente, foi uma coisa que a gente conversou antes da reunião. Olha para o site, quem ainda não se cadastrou ainda. Todos aqueles que se cadastrarem até o final do mês de outubro, até o dia 31 de outubro, ou seja, domingo que vem, tá? E pagar a taxa de 100 dólares vai que é sendo, lembra uma coisa, essa taxa de 100 dólares que pode ser em doação única ou em múltiplas doações, tá? É, vai ser considerado um membro fundador dessa dessa Plus Society. E o que for doado à Apollo Plus Society é válido também para título companheiro por hairs, tá? Então, diferente do que acontece na Polioclux Society, que são mil dólares por ano para qualquer um dos fundos, PolioPlus Society, 100 dólares uh, profundo PolioPlus. fundo Polio Plus. Bom. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês vão o que tem a ver essa imagem com as crianças aí? Tá? Pois é. Esse é o mundo que a gente quer. Crianças assim, brincando, sem prótese, sem aquelas bengalas, sem muletas, sem nada, brincando, felizes em um mundo livre da polio. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa, aqui está o meu e-mail, é isso, e estou à disposição de vocês para possíveis perguntas. Muito obrigado.